0: Nuevo formato, nuevos invitados. Politicón. Segunda temporada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este su segundo capítulo en este su espacio de Politicón Podcast. Les damos la más calurosa bienvenida a todos nuestros escuchantes. Y pues, eh, antes que nada, quiero eh, agradecer a Johnny, que me acompaña el día de hoy, uno de los integrantes de Politicon Podcast. Johnny, preséntate y dinos qué hablaremos el día de hoy.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Es un gusto iniciar ahorita la segunda temporada de Politicón. La verdad, iniciamos con todo nuestro primer capítulo, tenemos igual un invitado muy especial que lo organizó nuestro compañero Guillermo Domínguez. Y los invitamos también a escuchar ese primer episodio de la segunda temporada. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado con un gran tema, que es Alejandro Cruz. Es un elemento que es sumamente importante en nuestro capítulo, puesto que él tiene muchos conocimientos sobre algo que se acerca y está en controversia y está siendo muy, mucho aburrido en nuestra sociedad mexicana, que es eh, las elecciones electorales. Pero él, antes de esto... Eh, sabe muchas cosas el, el antes de que se suceda todo esto. Entonces, demos un fuerte aplauso y una bienvenida a nuestro amigo y compañero, y fiel colega Alejandro Cruz. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, gracias a ustedes por esta invitación y por abrirme este espacio de, de plática con ustedes y platicar más sobre estos temas de, de interés ¿no? de la sociedad
1: me parece perfecto, amigo pues mira qué tal entonces te parece que iniciemos con este con este tema que es eh, los procesos electorales el antes te gustaría platicarnos el cómo se organiza todo este proceso amigo por qué porque toda la sociedad eh, solo sabe lo que es el proceso que se realiza pero ya solo en urnas lo que es llevar tu identificación, eh, tener cierto conocimiento de los diputados y votar, ¿no? Pero te lo apuesto que el 95% o hasta más desconoce cuál es el proceso de antes de todo eso, porque realmente es un proceso muy, muy difícil. Entonces, amigo, me gustaría que me practiques un poco más de esto. Ok, bueno, eh, pues
2: podemos ir empezando con este proceso de de elección a través de los partidos políticos, ¿no? A través de cómo vamos a elegir al, al candidato que va a representar al partido a, y, o, en este caso, quiénes van a conformar eh, la, la serie de precandidatos en, en esa cuestión, ¿no? Porque entendemos que sí, existe como una votación interna en los partidos políticos, no importa qué partido político, todas deben tener un método, puede ser a través de votación, a través de encuestas, a través de preferencias, a través de, de algún tipo de examen, todo, todo tipo de proceso de, de elección de candidatos siempre debe estar este, manifestado ante el INE eh, en esta cuestión o ante el Tribunal Electoral del, del, del mismo Estado, no bueno, el Instituto el Electoral de cada Estado. Eh, en esta cuestión eh, se presentan eh, distintos candidatos o di, distintos perfiles a, a los partidos políticos, por, ya sea por distrito eh, por municipio, por distrito federal, distrito local, por eh, regidores, igual que se manejan eh, igual por distrito, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a, no hay un número exacto de, de precandidatos, se pueden mostrar siempre y cuando el, los partidos estén de acuerdo y los militantes, ¿no? En este caso, podemos ver que de alguna manera los partidos políticos... Eh, eh, comenzaron a actuar con este mismo método de elecciones eh, como el, el que estamos por, por vivir este 6 de junio, no que es a través de votaciones, que lo llevó en este caso Morena, que era a través de votaciones, ponías varios perfiles y los militantes eran quienes votaban, en este caso por quienes iban a representar este, este distrito, municipio regiduría, este, candidato a diputado local ¿no? en, o en, en entre otros este, puestos a, a haga cargos, ¿no? Públicos. Entonces, eh, hay otros tipos igual de, de cómo podemos elegir a través de encuestas, de votaciones, y, y es bastante interesante e importante, ya que de alguna manera esto nos ayuda a que tengamos una mejor democracia, porque en una, alguna vez eh, un profesor, eh, cuando fue, fue a vernos un candidato, lo, lo mostró de esta, de esta, de esta manera, ¿no? O sea, nos puso una, una metáfora y, y yo creo que se me quedó muy marcada, que era, ¿qué, ¿tú qué prefieres, o ustedes qué prefieren comer? Unas tortas de la esquina, unos tacos de Paso Bravo o unos tacos de, del, del metro, ¿no? Y tú decías, no, ¿y por qué yo no puedo elegir otro lugar, no? Porque es que lo que te plantea la democracia es eso. O sea, te da tres perfiles para tú elegir, pero tú no puedes votar por otro o, o alguna otra o otro lugar para comer para que esté dentro de esas opciones, ¿no? Y era que de, de alguna manera tal vez a los militantes o a los ciudadanos no se nos daba esta oportunidad de, de votar por un candidato entre otros candidatos o precandidatos a que fuera realmente el candidato y sobre eso ya elegíamos a, entre, otros, entre otros candidatos, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que estos métodos de elección interna dentro de los partidos es, es bastante importante y de alguna manera muy, muy reconfortante para la democracia. Porque recordemos, la democracia no solamente se trata de un voto, ¿no? O sea, no solamente se trata de llegar el, el 6 de junio y, y podamos llegar y decir, ah, yo quiero votar por tal candidato, ¿no? Marcar en tu hojita una X y listo, ¿no? Se trata de un proceso más, más amplio, ¿no? Desde que exigimos a las autoridades de que participamos eh, activamente con la voz en manifestaciones, de, desde que nos podemos reunir a hacer asesiones civiles, desde que podemos participar en, en algunos casos este, de política, en asesiones civiles, en propuestas de ley, en otras, otras cuestiones, ¿no? Recordemos que la democracia tiene muchas, muchas variantes, pero este proceso de elección interna dentro de los partidos políticos y dentro para elegir un candidato es, es de alguna manera un refuerzo a la democracia, porque nos permite elegir entre varios de, de un partido a uno que tal vez
0: pueda salir en, en las elecciones, ¿no? Gracias Alejandro, te agradezco enormemente que nos hayas compartido a nosotros, a la audiencia que nos está escuchando, eh, sobre este proceso interno ¿no? que tienen los partidos políticos. Y ya que los mencionas, me gustaría ser portavoz de nuestra querida audiencia, porque mira, te voy a ser honesto, yo creo que los ciudadanos, los que no estamos muy cercanos a la política, entendemos al partido político como este ente, que pues hay el partido rojo, ¿no? El partido azul, el partido color marrón, ¿no? Y a escoger uno de ellos, ¿no? Yo creo que eh, para poder considerarse un partido político, tú me dirás, ¿qué tiene que suceder? Tienen que cumplir con qué características o qué rubros, ¿no? Ante, ante la ley, existirá alguna ley que que los regule a estos partidos políticos, y no sé, se me ocurre que a lo mejor de tal ley deriven determinados derechos y obligaciones que sí. tengan que cumplir, sobre todo en tiempo electoral, no sé si nos puedes compartir algo.
2: Sí, ello. mira,
0: como saben, yo pertenezco a un partido político,
2: este, soy coordinador del área de participación ciudadana en pci dentro de la coordinación juvenil, y... Como mencionas, o sea, no estamos regiendo sobre una ley electoral, o sea, porque sí, sí, sí existe una ley electoral sobre la que, y una ley de partidos políticos donde nos estamos regiendo todos los partidos políticos, de alguna manera, donde necesitamos cumplir con ciertos rubros, ¿no? Una de ellas puede ser el número de, de afiliados, que no, de alguna manera debemos cumplir con un porcentaje, un número de votaciones. El otro también debe de demostrar con un ideal, o sea, porque debemos de tener un, un idealista, político, ¿no? Un fin político. ¿Cuál va a ser este fin de político? Cada partido lo va a determinar, es, eh, también sus principios, sus estatutos, o sea, como también sabemos, ya muchos otros partidos elaboraron sus, su escuela de cuadros, algunos apenas están empezando a elaborar sus escuelas de cuadros, otros no, pero todos nos regimos sobre esa, ese tipo de margen donde los partidos políticos ponemos de alguna manera una identificación, porque no podemos ser un partido político y copiar lo mismo que otro. No, es, es, realmente sería como copiar y pegar y de, de alguna manera esto mal. Entonces, por eso debemos de tener una identidad propia, debemos de, de contener esos aspectos como es el nivel de militancia, personas que están en, trabajando con nosotros, eh, ideal, ideal origen y de alguna manera, los principios que vas a llevar a cabo, ¿no?, dentro de, dentro de tu partido político, y en qué, en, aparte, muy, muy importante, en dónde te vas a manejar, sea estatal o sea nacional, ¿no?, de alguna
1: manera. Bien, amigo, la verdad, lo que acabas de mencionar es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eh, muchos de los ciudadanos eh, solo se enfocan en lo que es un... A muchos de la ciudad le dan a conocer solo de un derecho, que es el derecho de votar, y, pero desconocen mucho y acabas de mencionar lo que es la ley electoral y acabo de citarla. Y me llama mucho la atención eh, una palabra y en el objeto de esta ley dice lo siguiente. Dice las bases en las que se sustenta la forma de gobierno republicano representativo, laico, democrático y popular que el Estado adopta para su régimen interior. Le hacemos mucho énfasis a lo que es democrático y popular. Y tú hace rato mencionaste también que eh, este proceso interno eh, da pauta a que sea una democracia eh, a nuestro Estado. Sin embargo, nos hemos hecho esta pregunta. Desde tu, tu punto de vista, eh, vivimos en una democracia puesto a este proceso, o sea, basándonos en este proceso y agarrando lo que es la ley, se da una democracia cierta, ya que pues, desde un ámbito de derecho, pues puede ser interpretativo, nunca es objetivo, siempre llega esa pauta de que es interpretativo, y hay muchas circunstancias que se dan en la sociedad, y sin en cambio, sale afectada esta democracia.
2: ¿No? Ok, bueno, eh, primero comienzo de alguna manera explicando que la democracia totalmente es imperfecta, ¿no? O sea, porque de alguna manera en, en los textos y cuando yo comencé a leer sobre la democracia era la maravilla, era la perfección dentro del poder político, dentro de del, cómo se podía manejar el, el, el Estado y de alguna manera ser equitativo, ¿no? Pero cuando ya lo ves en la práctica sinceramente se vuelve algo imperfecto, tiene huecos, tiene fallas, tiene de alguna manera esas escaseces eh, de intereses personales o grupales, entonces de alguna manera siempre la, la, la política de, y la democracia, de alguna manera no, no va a llegar siempre a su perfección. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos humanos y tenemos errores dentro de eso, y de alguna manera eso, eso va a afectar al nivel de democracia que tenemos, ¿no? Otra, otra variable, otra, otra característica importante para determinar si tenemos una democracia o no es el tipo de cultura política que tenemos. Y eso es totalmente importante. Porque, lo, y lo he visto en, en varias partes, y, y he identificado los tres tipos de cultura política, ¿no? Que es tal vez el sumiso, el que de alguna manera se cree menos que el Estado, y que el Estado es el único que tiene el poder y el ciudadano no. El parroquial que te deja llevar por ciertas corrientes ideológicas, religiosas, culturales y sociales o grupos sociales y la participativa, ¿no? Que de alguna manera es la que está saltando más entre los jóvenes, ¿no? Que es la de comenzar a exigir constantemente al, al Estado, eh, estar participando, toma decisiones, alzando la voz, entre otras, ¿no? O sea, varía mucho eh, este tipo de cultura política, o sea, tiene, son más características, pero en breve, o sea, las, las cierro para que también eh, puedan entenderlas de alguna manera, ¿no? Entonces, sí tenemos una democracia, es imperfecta, claro que sí, le falta mucho por desarrollar, le falta mucho por, por obtener, por de alguna manera evolucionar y... De, eh, los jóvenes, y, y lo estoy hablando de, de esta generación, tenemos la oportunidad dentro de, de estar con, no solamente con un voto, sino tal vez con las encuestas que hace el presidente, ¿no? o de alguna manera si hacemos el tren Maya, o si hacemos el aeropuerto, o si, hacemos, o si castigamos a los presidentes, ¿no? de alguna manera tenemos esa oportunidad de llegar y decirle a, a, a nuestros representantes qué queremos, qué, qué deseamos. Y eso es lo que representa realmente una democracia, el que el ciudadano llegue y diga, no, yo necesito esto, no necesito que hagas esto, necesitamos esto, necesitamos seguridad, que necesitamos alumbrado público, que necesitamos un mejor servicio social, un servicio de salud, ¿no? O que necesitamos mejores medicamentos, que necesitamos un mejor sistema político, un mejor sistema penitenciario, ¿no? O de alguna manera necesitamos mejores leyes, o ya no necesitamos tantas leyes, porque estamos nadando entre leyes. Y casi las leyes, de alguna manera, el provocar y un exceso de leyes marca que tenemos un exceso de errores dentro de la sociedad. O sea, entre más leyes tenemos, vemos que cada vez tenemos más errores. O sea, ¿y por qué no los podemos controlar? Porque de alguna manera, tal vez, el tipo de cultura o el tipo de sociedad en la que vivimos, o el tipo de, de alguna manera, cómo, cómo es que nos manifestamos o en estas cuestiones, son las que vamos descubriendo cómo es que tenemos esas fallas. Entonces, de alguna manera... Nos falta mucho por evolucionar dentro de esta democracia. Nos falta mucho por aprender. No estoy diciendo que o sea, hay, existan mejores democracias. Claro que no. O sea, toda democracia tiene un error. Y nos falta por mucho por aprender. Estamos en el inicio de las democracias. O sea, no, no, no es mucho el tiempo que tenemos. Apenas llevamos casi siglo y medio aquí en México con una democracia. O sea, de, de alguna manera este, necesitamos ap seguir aprendiendo de nosotros mismos. De seguir aprendiendo cómo podemos seguir evolucionando, de seguir cómo podemos ir mejorando estos fallos que tenemos dentro de la democracia y llegar de, de alguna manera a, a estar en un mejor
0: nivel democrático, ¿no? Gracias, Alex. Te agradezco muchísimo que compartas con nosotros tu, tu forma de pensar. En verdad te lo agradezco. Al final te voy a hacer una pregunta que igual tiene que ver con, con qué piensas tú, ¿no? ¿De qué piensa Alejandro Cruz al día de hoy con, con cuestiones electorales? Pero por lo mientras quiero hacerte la siguiente pregunta. Este, ya nos mencionaste, bueno, cómo está constituido este partido político. Ya nos mencionaste cuáles son algunas de sus obligaciones, algunos de sus derechos inclusive. Pero a ver, me gustaría saber, yo como ciudadano, ¿no? igual como portavoz de las personas que nos están escuchando, eh, a dónde me puedo acercar si quiero exteriorizar alguna inconformidad con un partido político. Es decir, que creo que a lo mejor los partidos deben de tener pues, cierto eh, organismo ¿no? de, de atención ciudadana o de, de, de poder... Este, escuchar las inquietudes que tenga la ciudadanía, ¿no? Y, y poder eh, trabajar con base a ello. No sé si nos puedes platicar acerca de esto, ¿no? ¿A dónde nos podríamos acercar? ¿O qué medios nos llegas a recomendar tú?
2: Ah, ok. Bueno, una de ellas, eh, principalmente, yo creo que tendría que ser las redes sociales, que estamos ahora muy avanzados, y ten, perder ese miedo de decir, ¿me contestarán, no me contestarán? O de alguna manera... Sí escucharán lo que les estoy diciendo, sí le pondrán atención. Mandar mensaje a través de redes sociales. Otra, la que yo hice principal, primordialmente cuando yo tenía 18 años y tenía esta inquietud de qué podría hacer dentro de mi licenciatura, porque estaba empezando y decir, ajá, ¿qué voy a hacer? no Pues yo me acerqué a un partido político, o sea, le estoy diciendo que fue cuando tenía 17, 18, casi 18 años, fue ahí, eh, aquí en el PRI este, estatal, que yo llegué, me acerqué, con eh, primero con, la, este, con el que cuidaba la puerta, y fue el que dijo, no sabes qué, si hay un apartado de atención ciudadana, el con quien te puedes agendar una cita, puedes hablar con ellos. Y, y sí, o sea, literalmente el mismo día me hicieron la misma cita, el mismo día me atendieron después de 10 minutos porque de, no había gente, no había citas, o sea porque la gente a veces no tenemos esa, ese tipo de, de decir ¿por qué no voy a un partido político? Y, y digo ¿qué van a hacer ustedes por mí? o ¿qué van a proponer por mí en las, en las elecciones? o cuando están ahorita en un periodo de administración, ¿no? o sea ¿qué van a hacer conmigo? o sea ¿o qué me van, ¿en qué me van a beneficiar a mí? en otro ahorita en la, en la coordinación juvenil que tenemos, tenemos un espacio para mujeres y para jóvenes, o sea eh, sin distinción de que se pueden llegar mandando unos mensajes o llegar al partido y puedan decir, oigan, ¿saben qué necesito? Tal, o sea, tal vez estoy sufriendo de violencia, tal vez es, de alguna manera, no sé, quiero que escuches mi voz, quiero que de alguna manera ustedes sean los portavoces de, de lo que necesito en, en algún momento. Y claro, o sea, es, lo recibimos con, con mucha gratitud de que, de que se acerquen con nosotros, de que realmente tengan esa iniciativa de decir, puedo hacer algo y lo puedo hacer a través de, de, de un partido político o puedo trabajar con ellos y, y eh, como ya para ir cerrando como este apartado, o sea, ir a acercarse a los partidos, o sea, porque realmente a veces no conocemos cómo acercarnos a ellos, ya sea a través de redes sociales, mandar mensaje con un candidato o con alguien que pertenezca al partido político, mandarle mensaje o ir a... ir directamente al partido y preguntar si existe esta, esta como eh, secretaría de atención ciudadana, ¿no? De alguna manera yo creo que es muy útil y, y yo creo que todos los partidos la tienen, pero a veces no, no están como tan desarrollados por el hecho de que a veces la gente nos acerca. Entonces yo creo que lo importante es como que nosotros vayamos y nos presentemos al partido político. Y si no es un partido político, una asociación, aso, asociación civil, donde también podemos trabajar conjuntamente, ¿no?
1: Bien, amigo, la, la verdad, este, hubo puntos muy importantes que a nuestra audiencia le va a hacer ruido en su cabeza. O sea, si yo, mientras te escucho, se, se van surgiendo y preguntas, 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 porque este tema eh, es muy, eh, da mucha apertura a tu mente de que empiece a generar preguntas, ¿no? Y nunca vas a terminar... Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, amigo, eh, en cuestión de tu conocimiento y experiencia que has obtenido a lo largo de, de, esta, de, de tu carrera profesional. Mencionaste que tuviste en algún momento un proceso para acercarte y dejarte, y, y sin embargo fue efectivo. Sin embargo, hace rato mencionaste que en, en nuestra cultura de política eh, la tenemos un poco sesgada. Y tú como especialista en lo que es las ciencias políticas y sin embargo toda la experiencia que te lleva respaldada, ¿en algún momento tú estás interesado en esa creación de políticas públicas? ¿Por qué lo digo? Porque en uno de tus argumentos lo mencionaste y diste algunas otras propuestas que eh, a lo mejor fueron así aire, al aire, pero son cosas que tú lo tienes en mente, y te gustaría hacerlo en algún punto, desconozco, pero lo puedo asegurar que sí, desde tu punto de vista, eh, este especialista en ciencias políticas que eres, sí te gustaría, y lo haría sin ninguna duda, y en la política, pues, eh, da alguno que se llaman los famosos elefantes blancos, que son políticas públicas que no funcionan, y no dan lo que es eh, el objetivo, ¿no? Sin en cambio tu amigo desde tu punto de vista, como ese gran especialista que lo eres de Ciencias Políticas, ¿cuál sería, así, ah, sé que es una pregunta eh, muy fuerte, porque tienes que hacer un estudio muy amplio, pero si en cambio, hacia lo general, ¿una política pública idealizada para ti, en nuestro territorio mexicano, para incrementar esa cultura política, ¿cuál sería?
2: Mira, eh, ahorita, como te comentaba este, bueno, o no sé si los comenté eh, yo estaba haciendo o estoy haciendo un protocolo de tesis de participación ciudadana, ¿no? dentro de, los, de las manifestaciones del marzo que se vivieron aquí en Puebla entonces dentro de lo que llevo investigado y de lo que pues estamos, hemos estado hablando de cultura política y esto participación política pues sí, sí es, ha surgido como esta este destello de ¿por qué no hacer algo a través, y no, no a través de, de un partido político, ni a través del Estado, sino a través de la asociación civil o a través de una organización civil, ¿no? El generar tal vez no como un curso, porque de alguna manera es, es muy tardado y es mucho más largo, pero sí esta cuestión de talleres y de alguna manera esta, establecer como una comunicación continua con los jóvenes y con toda la ciudadanía, o sea, de Literal, no solamente con los jóvenes, sino con adultos, con jovencitos antes de que cumplan sus 18 años. Y que yo creo que más una política pública sería establecerlo desde la educación básica. O sea, y, y los, o sea, no sé si recuerdan que ustedes llevaban cívica y ética antes. O sea, porque ahorita creo que ya es, for, es o era formación cívica y ética. Ahorita ya no, ya no recuerdo, pero sí, sí recuerdo que hubo un cambio de materia. O sea, que ya había hecho un cambio total. Y esa, esa materia, si se hubiera desarrollado mejor o si se hubiera llevado a cabo a un nivel más alto, yo creo que sí hubiera servido bastante como una política pública y no solamente para, para los niños, ¿no? sino para los papás que estaban en la casa vigilando las tareas, o para los jóvenes o para los maestros, de alguna manera, el incluir como eh, estos talleres o esta implementación dentro de la educación, porque sí, de alguna manera, esta, esta política pública se tendría que llevar totalmente a la educación ya sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de lo que fuera, pero sí hablar sobre la participación ciudadana y el nivel de cultura que, que podemos ir desarrollando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver no solamente con la cultura política, sino con la cultura social, la cultura este, de, donde, de la región en donde venimos, eh, con quiénes nos juntamos, eh, con, cuáles son nuestras preferencias políticas, nuestros ideales políticos, y de alguna u otra manera, ¿no? O sea, entre, entre ambas, entre varias más. Eh, entonces yo creo que tendríamos que verlo desde el, desde el lugar de la educación y ponerlo como un, un pilar esencial dentro, dentro de, de nuestra sociedad. El que vayamos diciendo a los jóvenes que sí es importante el involucrarnos dentro de esto. Y no solamente para llegar y votar, o no solamente para llegar y opinar, o, o no solamente para eso sino para que dejemos de alguna manera una generación que sea más consciente, responsable. Y, y te lo digo por el hecho que he conocido chavos de 18 años, y te lo digo así, o sea, así en serio que me han platicado, que a veces van a votar por un partido político porque les sigue dando algo, o porque les está dando algo, y no porque realmente estén criticando sus propuestas o, o ideas o de alguna otra manera sino porque les está dando tal vez dinero, tal vez sea un apoyo a sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante establecerlo desde la educación como una política pública para que tengamos un criterio más objetivo sobre qué queremos para nosotros y quiénes queremos que sean nuestros representantes, ¿no? Porque, y, y lo digo así abiertamente, o sea, a veces a mí me enoja eh, el ver tal vez Alfredo Adame no, como candidato, o, o veamos, no sé, a Paquita de la del Barrio, ¿no? Como este, candidata a, a alcalde, ¿no? O de alguna manera como al costeño, ¿no? Como candidato, ¿no? que era un precandidato que creo que ya no no hizo su candidatura. Entonces, me enoja, no me enoja por el hecho de que estén compitiendo, sino por el hecho de que la gente los elige por la cuestión de que son famosos y son carismáticos. No por el hecho de que estén preparados y sepan hacer las cosas. Porque a mí, mira, no me importa que seas actor, seas albañil, seas lo que seas. Pero siempre y cuando de alguna manera estés capacitado y de alguna manera te hayas metido en un curso de políticas públicas o de administración pública o de legislación para los diputados o, o un curso de, de argumentación oratoria o de, o de políticas públicas o de ciencias políticas, yo, yo sí apoyaría a ese candidato porque sé que está preparado, o sea, tiene la capacidad suficiente para representarnos y, y diría, no solamente porque me estás dando dinero o me estás dando, no sé, una despensa o algo, o lo que fuera, sino que estoy apoyando tu candidatura porque sé que estás suficientemente preparado.
0: Gracias, Alex. En verdad te agradezco por compartirnos pues, ¿cómo piensa sí. la juventud, no? Lo que queremos cambiar realmente, lo que nosotros pretendemos en político, pues, es eso, ¿no? Concientizar a las personas, a la ciudadanía y a los que nos escuchan, sí. para que puedan actuar de una manera diferente, ¿no? Pero, eh, a ver, me gustaría que nos platicaras. Yo estaba viendo que um, existen varios principios que rigen a los partidos políticos. Y es una pregunta ya para que vayamos cerrando, porque me gustaría mucho saber cuál es tu postura, ¿no? Eh, pues mira, vi que varios de estos principios incluyen como mantener, eh, ya nos habías comentado tú, un mínimo de militantes, ¿no? Para su constitución o registro, este, deben de cumplir con determinado emblema, colores registrados y etcétera, ¿no? Pero hay una de las cosas que a lo mejor nos causa ruido, igual a las personas a, que vemos ahorita todo este proceso, que nos establecen cierta paridad de género en las candidaturas, ¿no? Trátese de lo que se trate. Entonces, este pues, Quería saber tu opinión concreta. ¿Qué te parece de esta, esta perspectiva de paridad de género? ¿Realmente funciona? O sea, lleva a cabo. Bueno, también para, para entenderlo, me gustaría dar una definición, ¿no? De lo que dice el gobierno, de lo que es tal cual la paridad de género. Mencionan que la paridad de género es garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de la sociedad, particularmente, pues en la toma de decisiones, ¿no? Hablando de, de materia electoral. Pero pues ya concretamente me gustaría saber tu, tu respuesta, ¿no? ¿Cuál es tu forma de pensar? En palabras de Alejandro Cruz, ¿qué es paridad de género? Y a lo mejor si se está llevando a cabo realmente, ¿no? O sea, si es correctamente llevado a cabo. ¿Y funciona o no funciona? Ok. Eh, dentro
2: de, de esta situación, como dices, que cada partido político debe presentar como 50% de candidatos de mujeres, como 50% de candidatos hombres, ¿no? A veces existe un porcentaje más de hombres, menos de mujeres, a veces más de mujeres, a veces menos de hombres, ¿no? La cuestión es que este caso fue muy visto dentro de los noventas, de los 2000 que, por ejemplo, presentabas a la candidata mujer y el suplente era un hombre, y ya cuando eran electos o era, eran en el día de las votaciones y sabíamos que iban a ganar las candidatas mujeres, las daban de baja y subía el hombre como titular, el suplente subía como el titular. Entonces, de alguna manera, esa, esa cuestión era un totalmente o sea falla democrática porque, o falla de paridad de género en la cuestión de que pues, si ya estábamos eh, avanzando en, en poner a mujeres, ¿por qué las dábamos de baja? ¿no? O sea, porque a veces no tenía mucha oportunidad la gente. Recordemos que hasta a 1953 se le comenzó a dar el voto a la mujer, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, este, este avance que hemos tenido dentro de la paridad de género ha sido muy, muy importante y, y creo que ha sido un gran desarrollo y una gran evolución en la que hemos, eh, hemos tenido, ya que pues como hombres y mujeres tenemos ya cada vez más este nivel de igual, igualdad donde el partido político ya no puede hacer esas cosas, ¿no? Donde tenemos que respetar las candidaturas, donde tenemos que respetar que una mujer tenga el voz, la voz y voto dentro de un partido político, al igual que el hombre, ¿no? O sea, y que a las mujeres les esté dando esta oportunidad. Y creo que ha sido un gran avance, aparte de que pues, este movimiento feminista dentro del Congreso, dentro de la sociedad creo que ha sido un gran avance para nuestra sociedad y yo creo que pues, de alguna manera tal vez en un futuro ya necesitamos esta ley de paridad de género, ¿no? O sea que a veces ya no la vamos a tener que tener en cuenta y lo vamos a hacer porque queremos y no porque estemos obligados.
1: Pues con esto creo que vamos cerrando, amigo. Eh, la verdad estoy lleno de conocimiento con todo lo que nos acabas de dar. Igual o sea, a nuestra audiencia, acabas de darle mucha apertura a ellos, puesto que viste ciertas eh, respuestas a lagunas que tenemos sobre este proceso. Y en cambio, pues, te damos un fuerte agradecimiento, amigo. Pero antes de irnos, eh, nos gustaría que tú les dieras ciertas recomendaciones a nuestra audiencia para este proceso electoral, eh, sé que a lo mejor ya tomamos muchos puntos, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería, el, eh, siempre que has querido decir, una cierta recomendación a nuestra audiencia?
2: ah Bueno, una de ellas, es que si de alguna manera, siempre han votado por quien dice su familia, rompan con ese esquema, o sea, porque de alguna manera, a veces la ideología familiar, o social, nos lleva acarreados, entonces, eso es algo prejudicial. Entonces, a los jóvenes que de alguna manera tal vez votan porque sus papás les dicen, vota por este, porque yo te digo, este, no lo hagan jóvenes, eh, que se informen. De alguna manera, no les toma más de 10 minutos llegar y, y si son del distrito 10, distrito 9, distrito 17 o distrito 12 federal, 11 federal o 10 federal, o si son del municipio de Puebla o de San Martín, no les cuesta con mucho con leer, leer y llegar, eh, ir al, a un periódico y ver las propuestas de todos los candidatos que te aparecen y, y buscar o investigar la trayectoria de ese candidato, ver en qué ha sido eh, participante, en, en qué, en qué es, ha sido estudioso, si no ha estudiado, en qué ha tomado cursos, no ha tomado cursos, que investiguen sobre sus perfiles políticos que están eh, presentando en sus comunidades, y que de alguna manera voten por quien realmente ustedes crean que está capacitado. O sea, no porque les caiga bien, si está guapo, o está bonita. No, si, si realmente por quien está capacitado o capacitada para quien pueda representarlos en la Cámara de Diputados, en el ayuntamiento, como regidores, entre otras, ¿no? Entonces, yo creo que es algo primordial el que se pongan a investigar aunque sea 10 minutos jóvenes. Entonces, y, y a todos, ¿no? O sea, papás, abuelos que pueden leer el periódico aún, entonces yo los invito a que investiguen
0: y, y se informen, ¿no? Te agradezco mucho Alejandro, en verdad ha sido eh, pues muy, muy reconfortante esta charla el día de hoy contigo, ya que has abierto la perspectiva, como te decía mi compañero Johnny, de todos, no todos los que te escuchamos. Yo creo que nos dejas más dudas, pero yo creo que pues si tú nos permites, será charla o plática de, de otra ocasión ¿no? porque el tiempo nos come sin embargo fue una plática muy fructífera te agradezco mucho por eso en nombre de todo Politicón queremos llegar un, un reconocimiento a tu correo electrónico ahorita si nos compartes mientras tanto pues invitar a toda la audiencia que no deje de seguirnos no dejen de, de ver nuestras redes sociales todo lo que publicamos ya que es material complementario para poder entender todos estos temas que estamos tratando. Y bueno, sin más por el momento, estaremos organizando algo muy especial, una entrega especial de Político el próximo 6 de, eh, de junio, ya que tengamos las elecciones, pues a ver qué, qué estaremos organizando ahí por nuestras redes sociales. Johnny, no sé si tengas algo que decirle a nuestro querido invitado antes de cerrar con este programa. Adelante.
1: Claro, amigo, que muchas gracias. En nombre de todo Político y personalmente en nombre mío, de Jonathan Marías Flores, Realmente un fuerte aplauso para Alejandro Cruz, que es un especialista grande en ciencias políticas y lo ha demostrado en este programa. Sin en cambio a toda nuestra audiencia, eh, les pedimos que hay, eh, vayan a escuchar nuestro capítulo y que vayan votando. ¿Por qué? Porque quieran una segunda parte con este gran invitado que es Alejandro Cruz. Él sea bienvenido a nuestro programa. Y muchas gracias, amigo. Felicidades. Muchas
2: gracias a ustedes por esta invitación y por, de alguna manera, abrirme el espacio de platicar con ustedes temas que les incomodan a ustedes, a la sociedad, a, a toda la comunidad, y que de alguna manera haya sido de ayuda el, el tal vez mencionar estos temas y hablar con ustedes, y que vayan despejadas esas dudas, ¿no? Entonces, igual como dice este Roberto, igual si algún día podemos seguir platicando con mucho gusto, y pues gracias, de, de antemano muchas gracias...
1: Nuevo
0: formato. Nuevos invitados. Politicón. Segunda temporada. Comenzamos.